0: Dei Verbum direkt
1: Gott schweigt nicht. Oder wieder die Vergottung der Stille. Mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine. Hallo Till, ich
0: freue mich, dass ich dich heute hier in Wuppertal aus Jerusalem heraus begrüßen kann. Zum nächsten DI Verbum direkt. Wir haben heute ein, wie ich persönlich finde, interessantes Thema. Es geht um die Frage, ob Gott schweigt oder ob man still sein muss, um Gott zu hören. Mhm. Vergotten wir nicht geradezu vielleicht sogar die Stille. Dazu passt, dass gerade heute Kardinal Sarah in Rom gesagt hat, das Zweite Vatikanische Konzil betont, dass Stille das beste Mittel ist, um die Teilhabe des Volkes Gottes an der Liturgie zu fördern. Landläufig sagt man ja auch, dass man still sein muss, um Gott zu hören. Und dieser Fragestellung wollen wir heute anhand zwei alttestamentlicher, zwei neutestamentlicher Texte nachgehen. Einmal abgesehen davon, dass Kardinal Sarah die Quelle schuldig bleibt, wo das Zweite Vatikanische Konzil sagt, dass Stille das beste Mittel sei, um die Teilhabe des Volkes Gottes an der Liturgie zu fördern. Denke ich, ist die Frage, ob Gott wirklich die Stille des Menschen braucht, um sich mitteilen zu können, tatsächlich eine Erforschung wert und das äh, tun wir jetzt anhand von vier Texten aus der Heiligen Schrift, die sicherlich nicht alleine dieses Thema behandeln, sondern äh, die quasi pass pro toto stehen und mit denen wir uns dem Thema annähern
1: würden. Ich freue mich, dass du da bist und äh, ich denke, wir steigen ein. mit Wir können, Psal uns, wir können uns ja in Stille erstmal sammeln. Und uns langsam dann dem Thema nähern, indem wir dem Geräusch und dem Lärm Gottes nachgehen. Das was wir, das machen, wir machen werden, das ist schön. Können wir, ne?
0: Das können wir gerne machen. Wir können jetzt erstmal zehn Minuten ganz still sein, um zu gucken, was Unbedingt. Gott uns in seinem Wort sagen will. Das Problem an dem Wort Gottes ist ja, dass es den Schall genauso braucht wie alles andere, was sich mitteilt. Das heißt, wir müssen schon äh, das geschriebene Wort Gottes in Schallwellen umwandeln, damit es in unsere Ohren und von da aus in unsere Herzen kommt. Auch das ist wie der Evangelist Johannes sagen würde: Wieder Fleisch wird in uns selbst. Also ganz Still, alleine reicht offenkundig doch nicht, sondern man muss den Schaltern doch auch bemühen. Wir starten mit Psalm 29, den ich jetzt vortragen darf. Ein Psalm Davids. Bringt da dem Herrn, ihr himmlischen, bringt da dem Herrn Lob und Ehre. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, werft euch nieder vor dem Herrn in heiligem Schmuck. Die Stimme des Herrn erschallt über den Wassern. Der Gott der Herrlichkeit donnert, denn der Herr über gewaltigen Wassern. Die Stimme des Herrn ertönt mit Macht, die Stimme des Herrn voll Majestät. Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern, der Herr zerschmettert die Zedern des Libanon. Er lässt den Libanon hüpfen wie ein Kalb, wie ein Wildstier den Sirion. Die Stimme des Herrn sprüht flammendes Feuer, die Stimme des Herrn lässt die Wüste beben, beben lässt der Herr die Wüste von Kadesch. Die Stimme des Herrn wirbelt Eichen empor, sie reißt ganze Wälder kahl, in seinem Palast rufen alle, o herrlicher Gott. Der Herr thront über der Flut, der Herr thront als König in Ewigkeit. Der Herr gebe Kraft seinem Volk, der Herr segne sein Volk mit
1: Frieden. Wenn wir das Thema Stille und Lärm oder Geräusche behandeln wollen, ist es ganz interessant, das ist mir gerade aufgefallen bei dem Psalm, ja, man kann ja Psalmen einzeln lesen als Einzeltexte, aber auch gucken, welcher Psalm steht davor und welcher danach. Und da ist ganz spannend, bei Psalm 28, also einem Psalm vorher, der erste Vers sagt, zu dir rufe ich her, mein Fels, wende dich nicht schweigend ab von mir. Im alttestamentlichen Denken ist ein schweigender Gott das Schlimmste, was dem Beter passieren kann. Weil der lebendige, der rettende Gott greift ein, lärmt in der Gegenwart. Das Schweigen birgt Gefahr, birgt Todesgefahr. Und deshalb ist Psalm 29 so beeindruckend, weil die Stimme Gottes wird hier eingehämmert, dem, der dazuhört. Du hast es vorgelesen und beim Vorlesen merkt man direkt, siebenmal steht da die Stimme des Herrn. Siebenmal fängt ein Vers an, die Stimme des Herrn, auf Hebräisch Kol Adonai. Und diese Stimme donnert, das sagt der Vers 3 schon, ist eine Donnerstimme. Und dann sieht man weiter, dieses Donnern entfaltet sich zu einem ganzen Gewitter im Endeffekt. Besonders interessant sind da die Verse äh, 5 bis 9. Weil was hier beschrieben wird, ist eine, sozusagen eine Gewittertheophanie. Also das, was man mit Lärm verbindet. Blitz, Wind, Feuer. Und das wird hier beschrieben. Eben die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern. Sie zerschmettert die Zedern des Libanon. Und dazu gehört auf der anderen Seite der Satz, die Stimme des Herrn wirbelt Eichen empor, sie reißt ganze Wälder kalt. Also die Stimme des Herrn ist wie ein starker Wind, ein Sturm, der alles auseinanderreißt. Und das Bild hier ist ganz interessant, weil es geht um die Zedern. Die Zedern, heute würde man sagen, so stark wie Kruppstahl. In der damaligen Zeit waren Zedern das Stärkste, was es gibt. Und die Stimme Gottes ist wie ein Sturm, der diese Stämme, Zedernstämme, einfach zerbricht, also so stark ist. Und das Bild wird weiter entworfen. Die Stimme Gottes ist wie ein Erdbeben und im Zentrum steht dann, die Stimme Gottes ist wie ein Feuer. Die Stimme Gottes ist eine Naturgewalt, die auf den Menschen einwirkt. Und das ist bei dem Psalm im Gegensatz zum Deuteronomium, und im Gegensatz zum Buch Jesaja, eine Stimme, die nicht spricht, sondern die wirkt. Im Buch Deuteronomium ist die Stimme Gottes, die Kol Adonai, die Stimme, die das Gesetz offenbart. Im Buch Jesaja ist es die Stimme, die die prophetischen Worte kundtut. Hier spricht Gott nicht, sondern er wirkt. Er wirkt wie ein Gewitter. Er wird real in der Welt durch seinen Lärm. Er bricht in die Welt hinein und lärmt. Und das ist seine Macht, die er ausspielt.
0: Ja, und das ist etwas, was ich an dem Text allein beim Vorlesen, wenn man ihn vorliest, schon faszinierend finde. Das ist ein Text, den kann man eigentlich schon gar nicht leise lesen. Der Text in sich ist laut. Er erzeugt ja geradezu im inneren Gehör auch eine gewisse Lautstärke, einen gewissen Lärm. Also wenn es einen Text wieder die Vergottung der Stille Geht, dann ist es zum Beispiel hier Psalm 29, der ja sehr deutlich macht, dieser Gott braucht die Stille nicht, um sich mitzuteilen. Er offenbart sich äh, durch die Macht der Natur, in der Wirkung der Natur. Äh, es ist ein lauter Gott, der äh, sich auf jeden Fall mitteilt. Die Frage ist, interpretieren die Menschen äh, diese Stimme Gottes immer richtig? Wir haben im Neuen Testament ja die Stelle, wo sich der Himmel öffnet und der Geist Gottes herunterkommt und bei der Taufe, des Johannes, Taufe durch Johannes den Täufer und man hört dann die Stimme, wie sie sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Einige sagen, Gott hat zu ihm gesprochen, andere sagen, es hat gedonnert. Also offenkundig ist es dann eher eine Frage der Interpretation, der Sensibilität, dafür erkennt man Gott in dieser Wirkung. Aber dieser Text ist einfach dahingehend schon faszinierend, weil er eben doch sehr deutlich macht, dieser Gott offenbart sich mit Macht und großer
1: Lautstärke in dieser Welt. Genau, im Hintergrund von dem Psalm steht auch im Endeffekt das altorientalische Denken. Wir haben hier zwei Motive, die sehr wichtig sind. Am Anfang des Psalms wird ja die Ehre, die Majestät, die Herrlichkeit Gott zugeschrieben. Das sind Attribute, die dem damaligen Gott El zugeteilt werden. In Kanaan gab es einen Himmel mit mehreren Göttern. Und der größte Gott, der erhabene Gott, war El mit Herrlichkeit, Erhabenheit, Höhe. Und es gab seinen Sohn, den Wettergott Baal. Und das war genau so eine Wahrnehmung im damaligen orientalischen Kontext. Naturgewalten sind göttlicher Herkunft. Daraus wurde geschlossen im Endeffekt. In diesen Naturgewalten zeigt sich Gott. Baal war der Wettergott, der verantwortlich ist für Fruchtbarkeit, Landwirtschaft. Und diese beiden Sachen werden hier zusammengeführt. Der Gott, der angerufen wird als, am Anfang als Gott der Herrlichkeit, also als El dargestellt. Und seine Wirkkraft in der Welt ist die Wirkkraft von Baal, diesem Wettergott. Dieses Zusammenbringen, das Gott eben der Habende, den können wir gerne gedanklich mit der Stille zusammenbringen. Aber gleichzeitig der Dynamische, der sich Ereignende, der Laute ist. Und das ist beides in diesem Gottesbild drinne und will vereint sein auf dem Hintergrund. Und deshalb ist auch gerade, was du eben noch mal betont hast, und möchte ich noch mal sagen, wenn man diesen Psalm liest und man kommt in diesen Singsang rein und immer wieder sagt, die Stimme des Herrn, die Stimme des Herrn, das ist ein Donnern. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Motiv, dem wir noch oft begegnen werden bei den nächsten Texten, die wir lesen. Gott donnert in die Geschichte hinein. Es ist nicht möglich, ihn nicht zu hören, wenn er spricht. Interessant ist aber, hier spricht er nicht nicht. Das muss auch hervorgehoben werden. Nicht das Wort steht da, sondern der Einzige, der spricht, ist der Mensch. Der nachher dem Aufruf folgt und die sagt: Gott, du bist Herrlichkeit.
0: Das äh, Einzige, was mir jetzt äh, so dazu dann auch noch einfällt, ist, ähm, wenn man so diesen, diesen Automatismus oder dieses Verhältnis von Stille und Sprechen Gottes oder Offenbarung Gottes, sagen wir vielleicht, ne, weil die, die Frage ist ja, ob Gott jetzt mit menschlichen Worten spricht. Das sagen wir zwar zur Heiligen Schrift dass sie sich mhm. da mit menschlichen Worten nach, menschlichen, äh, nach Menschenart äh, geoffenbart hat, wie es das Zweite Vatikanische Konzil in dem äh, Konzilsdokument Dei Verbum sagt. Ähm, die Offenbarung Gottes geht ja aber hier nach diesem Psalm eben auch viel weiter, dass er sich in seinem Wirken, in der Welt, in der Schöpfung, in der Natur selbst kundtut. Auch das ein Gedanke, der ja im Neuen Testament etwa im Römerbrief bei Paulus begegnet. Aber wenn wir mal auf dieses Phänomen äh, des Verhältnisses von Stille und sprechen Gottesachten, dann scheint mir das hier fast, auch wenn es nicht explizit ausgeführt wird, genau andersherum zu sein. Der Mensch muss nicht still werden, damit man Gott hört, sondern hier deutet sich schon an, wenn der Mensch überhaupt still wird, dann wird er in Reaktion auf dieses machtvolle Wirken Gottes still, als im Staunen oder vielleicht sogar im Erschrecken. Denn wenn man die Wirkung dieses Textes hört, dass da Bäume durch die Luft fliegen, dass der Libanon hüpft wie ein Kalb, dass der Herr die Zedern zerbricht und die Zedern zerschmettert. Das sind ja Naturgewalten, vor denen der Mensch normalerweise angstvoll und erschrocken das Weite sucht. Das heißt also, die Stille, wenn überhaupt der Mensch still wird, dann wird er angesichts dieser machtvollen Offenbarung Gottes still. Also die Stille wäre, wenn überhaupt, eher Wirkung dieses Offenbarens,
1: nicht die Ursache dafür. Im hebräischen Text ist der Vers 9 sehr interessant in dem Punkt, was du gesagt hast, weil da das steht ja, ähm, in seinem Palast rufen alle, O Herrlicher Gott. Und im Hebräisch ist das ein Partizip, angefügt mit einem Waffkopulativum. Das heißt, dieses Ausrufen, O Herrlicher Gott, passiert parallel zu dem ganzen Lärm, der draußen ist. Diese ganze Gewitteroffenbarung. Und der Mensch antwortet nicht mit Stille, sondern die direkte Antwort des Menschen, währenddessen ist schon das Rufen selbst, das Ausrufen der Herrlichkeit Gottes. Und ich finde, also man kann auch in dem Psalm natürlich fragen, welches Verhältnis besteht zwischen Stille und Nichtstille, beziehungsweise Reaktion. Und da werden wir auch beim nächsten Text bei 1 Könige 19 drauf eingehen, aber hier ist auch schon angelegt, wir haben das Motiv, dass Gott über den Wassern schwebt. Und da haben wir einmal den Begriff der Wasser oben und einmal den Begriff der Flut unten. Und beide, beide Worte hängen mit dem Chaos zusammen. Das erste, die Wasser, kennen wir aus Genesis 1, der Geist Gottes schwebt über den Wassern, ist dasselbe Wort. In Genesis 1 stehen die Wasser für Chaos, das noch nicht Erschaffene, das erst noch geordnet werden muss. Und der Begriff der Flut, der hier auftaucht, kommt nur wieder vor bei Noah mit der Flut. Und da auch, da ist es die Gewalt, die alles wieder zerstört. Chaos ist generell im Alten Testament ja die zerstörende Macht. Und Gott ist, wie hier Psalm 29 betont, derjenige, der über dem Chaos thront. Das heißt, der Lärm ist gebändigt durch Gott selbst, der in seiner Erhabenheit über diesem Lärm thront und ihn selbst benutzt. Weil seine Stimme eben der Sturm ist. Seine Stimme ist das Erdbeben und seine Stimme ist das Feuer.
0: Das ist ja, das ist schon fast eine Überleitung zum äh, nächsten Text äh, aus dem ersten Buch der Könige, wo diese drei Elemente äh, ja auch eine ganz zentrale Rolle spielen. Ich denke, wir können vielleicht zu diesem weiteren Text hinübergehen.
1: Ja, also, es knüpft sich sehr, sehr an, weil die beiden Texte sehr eng miteinander verwandt sind. Aber jetzt bei der Elia-Geschichte so ein kleiner anderer Spin-off kommt. Ne? Es geht nicht mehr um die Stimme Gottes, sondern um. Es kommt so etwas anderes rein, was für unser Thema der Stille eben sehr interessant ist.
0: Wir sind im ersten Buch der Könige, im 19. Kapitel. Ich trage die Verse 11 bis 13 vor. Ich denke, dass du gleich vielleicht noch eine kurze Einordnung in die Gesamtgeschichte äh, des Elia da vornehmen kannst. 1 mhm. Könige, 19, 11 bis 13. Der Herr antwortete... Komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle.
1: Also wir begegnen in dem Text genau wieder den Sachen, die wir auch im Psalm 29 hatten. Wir begegnen äh, dem Sturm, wir begegnen dem Erdbeben und wir begegnen dem Feuer. Aber... Es kommt noch ein anderes Element hierzu, das sanfte, leise Säuseln. Um das jetzt einordnen zu können, muss man, wie du gerade gesagt hast, kurz den größeren Kontext betrachten. Und in dem Fall heißt das, man muss 1 Könige 18 bis 19 als Gesamtgeschichte beachten. Wir wollen jetzt nicht durch den Text gesamt gehen. Ich möchte nur ein paar kurzen Skizzen sagen, was daran interessant ist. Weil wir sehen da viele Aufnahmen des Gottesbildes, was wir gerade im Psalm 29 besprochen haben. Und dann eine Änderung dieses Gottesbildes. 1 Könige 18.1 fängt nämlich damit an, dass Gott Elia ankündigt, dass in Israel es regnen wird. Das Königreich Israel ist von einer Trockenheit geplagt und bedarf des Regens. Gott als Wettergott, all Gott als Fruchtbarkeitsgott. Das ist aber in dem Kontext jetzt spannend, weil das Königreich Israel ist abgefallen von Gott. Im Königreich herrscht der König Ahab und der ist verheiratet mit der Nicht-Israelitin Isabel. Isabel ist eine Anhängerin des Baal-Gottes, den wir gerade als Hintergrund vom Psalm 29 schon besprochen haben, der kananäische Wettergott, der für Fruchtbarkeit zuständig ist. Jetzt entwickelt sich das so, dass Elia zum König Ahab gehen soll und verkünden soll, dass Regen kommt. Das heißt aber, er geht sozusagen in die Höhle des Löwen weil Isabel eigentlich alle Propheten Gottes umgebracht hat. Und Elia konfrontiert jetzt praktisch die vorherrschenden Baal-Propheten im Königreich Israel mit seinem Gott, dem eigentlichen Gott Israels, Adonai, JHWH. Und da ist auch wieder spannend, wir hatten das Motiv des Regens am Anfang und jetzt wird ein Wettkampf ausgerufen von Elia zwischen den Baals-Propheten und Elia. Beide, die baal propheten und Elia, bauen ein Opfer auf. Und es geht im Endeffekt darum, welcher Gott wird das Opfer mit Feuer entzünden? Baal oder Gott? Haben wir das Motiv Feuer, was wir auch vorher hatten bei Psalm 29. Am Ende offenbart sich Gott selbst durchs Feuer. Die baal schaffen nicht, das Opfer anzuzünden. Und Gott lässt Feuer herniederfallen und das Opfer wird entzündet. Das heißt, Elia obsiegt gegen die Propheten und es geht sehr brachial weiter. Die Propheten werden alle hingerichtet und der Gottesglauben hat gesiegt, könnte man denken. Und dann, 1 Könige 19, geht es damit los, dass Isabel davon hört und Elia mitteilen lässt, Elia, du wirst sterben. Das heißt, im größten Erfolg scheitert Elia, weil er sich nicht durchgesetzt hat. Er hat nicht den Jahwe-Glauben zurückgebracht. ...sondern er ist gescheitert gegenüber der Königin Elisa, äh, Isabel. Und jetzt flieht er in die Wüste. Und das Motiv kann man nehmen, als was wir gerade besprochen haben... ...sich zurückziehen, Gott suchen. In dem Fall ist es aber, Elias so verzweifelt... ...dass er aus dem Machtbereich Isabels flüchtet... ...um nicht Stille zu suchen, sondern Ruhe zu finden. Er ist für sich gescheitert. Und dann kommt eine Episode mit einem Engel, der ihm Nahrung gibt... Und er flieht zurück an den Berg Horeb, das ist der Sinai, wo er die Wüstenwanderung äh, Israels in Höhepunkt hatte und ins Heilige Land gekommen ist danach. Also Elia fliegt, in der, flieht in der Geschichte zurück. Und in diesem Moment, also Elia ist verzweifelt. Er hatte eigentlich gerade bewiesen, dass der Gott, sein Gott, Fruchtbarkeit bietet und die Macht des Feuers hat. Aber er hat sich nicht durchsetzen können. Und jetzt geht es darum, dass Gott sich ihm offenbart. Und in diesem Moment, dieser Gottesoffenbarung, passiert das, was wir gerade vorgelesen haben. Gott offenbart sich, indem er sagt, Elia, du darfst mich schauen. Das ist ein Motiv, was wir bei Mose auch haben. Aber hier, während bei Mose eben Gott spricht und Gott sagt, ich bin der barmherzige Gott, der gnädige Gott, redet Gott hier nicht zu Elia, nach der Aufforderung, sondern erscheint ihn in, was wir gerade gelesen haben, Naturphänomen. Und jetzt, nach der langen Erklärung, die ich hierhin leiden gemacht habe, lesen wir die Verse vielleicht noch einmal ganz kurz. Machst du Werner? Ich fange wieder
0: an. 1 Könige, Kapitel 19, Verse 11 bis 13. Der Herr antwortete: Komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der
1: Höhle. Im Psalm 29 hatten wir ja schon die klare Unterscheidung, nicht Gott ist der Sturm, Gott ist nicht das Feuer, Gott ist nicht der Erdbeben, das Erdbeben, sondern Gott, Gottes Stimme ist Ausdruck darin. Und auch hier ist es dem Autor des Textes sehr, sehr wichtig zu sagen, Gott ist nicht Sturm, Gott ist nicht Erdbeben, Gott ist nicht Feuer. Aber es sind die Boten. Sie weisen darauf hin, dass Gott kommt. Das haben wir auch in den Psalmen, in Psalm 4 wird eben gesagt, der Wind ist und das Feuer ist der Bote Gottes. Sie bereiten die Gottespräsenz vor. Und jetzt haben wir hier den Kontrast. Während diese gewaltigen oder gewalttätigen Naturen, Naturgewalten laut lärmend daherziehen, es ist es aber nicht Gott, sondern Gott ist, und hier übersetzt die Einheitsübersetzung, mit ein sanftes, leises Säuseln. Und darauf reagiert Elia, indem er sein Gesicht verhüllt. Das heißt, in diesem leisen Säuseln ist Gott drinnen. Das bedeutet dieses Gesicht verhüllen, weil der Mensch darf Gott nicht sehen, ansonsten stirbt er. Aber es ist spannend, weil die Einheitsübersetzung in dieser alten Version hier, ich weiß nicht, was die neue Einheitsübersetzung machen wird, ist es ein Widerspruch, was da steht. Da steht kol de mana daka. Wörtlich übersetzt, eine Stimme der dünnen Stille. Also es ist ein Ton, der kein Ton ist. Die, die Abwesenheit von Lärm, und das auch in einem sehr dünnen, zerbrechlichen Sinne. Dakar ist ein, steht für dünn, zerbrechlich, leise. Also Gott ist gerade in dem ganz anderen da. Und da kehren wir vielleicht wieder zurück zu diesem Bild der Habenheit. Gott ist nicht das Dynamische der Naturgewalten, sondern er ist selbst in der Stille anwesend.
0: Das ist ein Aspekt, der mich an dieser äh, Erzählung, speziell an diesen drei Versen, die wir jetzt so explizit herausgehoben haben, immer fasziniert hat. Und ich habe mich selber eigentlich immer gewundert, dass genau dieser Text, der man dafür herhalten muss, dass man sagt, man muss still sein, damit man Gott hört. Wenn man sich alleine diese drei Verse schon anguckt, durch den Kontext wird das ja noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass die ganze Geschichte ja anfing, damit das eben Feuer vom Himmel geregnet ist. Der Prophet Elia, der da scheinbar den Sieg davongetragen hat. Wenn man sich in diese Person hineinversetzt, dann kann man ja geradezu die Euphorie spüren, wie er sich gegen die Baalspriester da letzten Endes durchgesetzt hat. Und jetzt muss dieser Prophet nach seiner Depression unter dem Ginsterstrauch äh, zum Horeb gehen. Und im Endeffekt ja, lernt er äh, das, was der Text hier auch sagt, wie du es gerade auch gesagt hast. Diese Naturgewalten sind die Boten Gottes. Sie sind nicht Gott selbst. Man darf eben nicht den Fehler machen, dass man die Naturgewalt selbst schon vergöttlicht oder in der Naturgewalt das Göttliche anbetet, weil die Naturgewalt göttlich wäre. Der Text sagt ja eindeutig, sie zogen ihm voraus. Und dann äh, kommt, wie ich finde, dieser Widerspruch, den du angedeutet hast, der im Hebräischen ja noch deutlicher wird. Äh, selbst in der Einheitsübersetzung, in der, wir nennen sie jetzt schon die alte Einheitsübersetzung, die neue ja. ist noch gar nicht erschienen, aber wir sprechen schon von der alten Einheitsübersetzung. Ähm, in Vers 13 hebt die alte Einheitsübersetzung ja an, als Elia das sanfte, leise Säuseln hörte. Wenn er etwas hört, ist es nicht still. Es ist nicht ja. still. Es ist irgendwo noch etwas, was man hören kann. Und es Gott, ist eine Stimme. Das ist
1: ja das Schöne im Hebräisch. Genau, ja.
0: Also als Elia das hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel. Auch hier haben wir eigentlich genau wieder, das ist nicht die Voraussetzung dafür, dass Gott spricht, sondern Gott spricht. Und jetzt kommt eine Reaktion des Menschen. Elia erkennt nach den Boten Gottes, dem Erdbeben, dem Sturm, dem Feuer, Offenbart sich Gott ihm jetzt im Sprechen oder im, zu ihm sprechen. Er hört etwas und jetzt verhüllt er sein Haupt. Das ist die Reaktion auf das, was geschieht. Nicht die Ursache dafür, dass etwas geschieht. Ich denke, dass der Text das hier sehr schön und dramatisch sagt, auch äh, wenn es im Hebräischen noch viel deutlicher hervortritt, als es hier im, äh, in, im, in der, im Deutschen in der Einheitsübersetzung äh, ist. Und... Äh, dass genau dieser Aspekt, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle spielt, dass man eben nicht den Fehler machen darf, auch wenn es laut ist und Gott sich in der Lautstärke mitteilt, die Lautstärke selbst schon als göttlich anzusehen. Das ist letzten Endes nur ein Medium. Und hier wird genau dieser, dieser äh, Gefahr, letzten Endes äh, bildhaft widersprochen, zu sagen, ja, es ist nicht nur laut, der ist auch leise. Gott offenbart sich gewissermaßen immer im Lauten wie im Leisen. Das ist so ein Aspekt, den ich da drin immer gesehen habe in dieser Geschichte.
1: Also es gibt eine, das habe ich mal gelesen, im, im alten Kommentar wurde so ausgelegt, dass gerade diese Stille ein pädagogisches Element sein soll. Der Elia, der in 1 Könige 18 eben so aufgebraust ist, sagt Gott jetzt, du sollst nicht aufbrausen, sondern du sollst Stille sein, weil ich Stille bin. Aber diese Auslegung, dieses Sagen... Auch diese Idee, okay, Elia, du sollst dich zurücknehmen, weil ich stille bin, funktioniert eben gerade nicht, weil was du gesagt hast, Gott ist nicht nur Stille, sondern die Gottespräsenz ist geprägt durch Lärm, der einbricht und erst im Kontrast diese Stille ist die Wahrnehmung Gottes. Das heißt, also das ist ja auch der Widerspruch, die Stille im Lärm, die Stille in den Naturgewalten ist eine Stille, die spricht eben eine Stimme. Und das ist genau das, was ich meinte mit dieses Dynamische und diese Erhabenheit, die sich da ausspricht. Diese Erhabenheit Gottes wird als Stimme vernehmbar in dem dynamischen Chaos, das er ermöglicht, dass es aussprechen kann. Daraus wird eine Stimme. Ne? Diese Stille spricht. Und diese Stille führt zu einer Reaktion Elias. Und auf diese Reaktion wird die Stimme verbal. Das heißt, in Vers 14 spricht dann ja auch wirklich Gott.
0: Es ist genau das, der Aspekt, den wir vorhin, als wir über den Psalm gesprochen haben, schon mal angedeutet hatten. Der Lärm alleine ist ja erstmal Geräusch, lautes Geräusch. Sagt dir erstmal nichts. Kann man so oder so interpretieren. Ne? Es kann ein Donner sein, es kann Offenbarung Gottes sein. Das heißt, der Mensch muss letzten Endes das, was er wahrnimmt, interpretieren. Das ist ja das Interessante, dass es in der Fortführung heißt, des Verses 13... Da nahm er, also Elia, da nahm Elia eine Stimme, die ihm zurief. Was willst du hier, Elia? Das heißt, der Elia interpretiert jetzt das, was ihm da widerfährt. Er erkennt darin eine Botschaft, das Sprechen Gottes. Weil er vielleicht die nötige Sensibilität hatte, weil er sich jetzt auch vorbereiten konnte auf diese Situation. Ja? Das heißt, wir haben eigentlich hier auch so ein wenig das äh, Phänomen der Notwendigkeit der Interpretation dessen, was da ist. Man kann natürlich sagen, ist einfach laut. Es donnert. als Kind hat man mir schon immer gesagt, wenn es donnert, der schimpfte immer, der liebe Gott bei mir. Vielleicht hätten, ich habe da nie Angst vor gehabt, aber vielleicht hätte man besser gesagt, Gott spricht, was auch immer er dann sagt. Da muss man vielleicht dann nochmal genauer hinhören.
1: Und zur Interpretation, man kann eben diese Stelle auch noch auf eine andere Art weisen und man fragen, was ist der Sinn oder die Funktion dieser Stelle? Diese, dieses Kapitel 1 Könige 19 wird gerne angeführt für Burnout. Hier wird ein Burnout dargestellt. Elia ist überarbeitet, hat die Propheten vernichtet, ist aber nicht von einer Welle des Gefolgs, äh, Erfolgs getrieben, sondern er ist überarbeitet. Er muss eingestehen, dass er eine Niederlage erfahren hat. Er zieht sich zurück, du hast eben schon angesprochen, die Stelle unterm Ginsternstrauch. Dann kommt der Engel, der ihn unterstützt, ihn Nahrung gibt, es ermöglicht. Und dann kann man das auch so lesen, dass Gott eben gerade hier, das wird, was Elia in dem Moment braucht. Er braucht diese Stille. Das ist der große er Kontrast eigentlich
0: sein. zu dem, was er erlebt hat. Das ist eine Kontrasterfahrung, die er
1: jetzt macht. Genau. Es ist, Gott ist der Kontrast, der das weitere Schaffen Elias ermöglicht. Weil wenn wir das Kapitel zu Ende lesen, danach ist Elia immer noch Prophet und er hat einen neuen Auftrag. Er soll einen neuen Königsalm ausrufen, der gegen Ahab erstehen wird. Also schafft Gott hier mit seinem Einbrechen der Zeit... Einerseits den Machtbeweis durch die Naturgewalten, andererseits bietet er aber das, was Elia gerade braucht in seinem, nennen wir es mal Burnout. Die Stille, die ihn anspricht und die es ihm ermöglicht, daraus Kraft zu gewinnen.
0: Interessant finde ich äh, an dieser Erzählung jetzt diese Kontrasterfahrung, die gerade durch diese ja eigentlich apotheotischen Bilder, Erdbeben, Sturm, Feuer ermöglicht wird, die wir im Psalm 29 ja vorhin schon auch als Offenbarungsmedium Gottes erfahren haben, was ja hier nochmal eine andere Wendung erfährt. Mir geht die ganze Zeit so ein bisschen durch den Kopf, Lärm, Geräusch, selbst sprechen braucht alles Zeit. Das sind alles nur Dinge, die in der Zeit funktionieren, weil Schallwellen sich eben durch Raum und Zeit fortsetzen müssen. Ja, wir brauchen sogar ein Medium, wir brauchen Materie, damit man überhaupt Schall wahrnehmen kann. Im Weltall selber, im luftleeren Raum, gibt es keinen Lärm, da gibt es keine Geräusche mehr. Wenn wir aber, das ist natürlich jetzt etwas modern gedacht, modern formuliert, Ewigkeit versuchen zu denken. Die Ewigkeit definiert sich ja gerade dadurch, dass Raum und Zeit in der uns bekannten Form eben nicht mehr existieren werden und Vergehen sind in eine absolute Gegenwart hinein aufgehoben. Wenn die Gegenwart aber absolut ist, gibt es da keine Geräusche mehr in der uns bekannten Weise. Aber es gibt eine intensive Form der Gotteskommunikation. Vielleicht ist das so ein Aspekt der Stille, den wir noch gar nicht gedacht haben. Dass eigentlich dann eine die Stille selber, die in der Ewigkeit gedacht werden kann, laut und leise zugleich ist, weil es eine höchst intensive Form der Begegnung und Kommunikation zwischen Gott und Mensch ist. Etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können letzten Endes. Und die Bibel ringt letzten Endes darum, um diese Begegnung zwischen Ewigkeit, Gott und Mensch, in der
1: Zeit in Worte zu fassen. Da haben wir auch in den Büchern der Prophetie genau diese Spannung. Einerseits haben wir das Bild aus dem Buch Jesaja, dass in der Gegenwart Gottes im Himmel die ganze Zeit Lobgesänge erklingen. Das heißt, da haben wir die ganze Zeit keinen Lärm, sondern schöne Gesänge, aber wir haben die ganze Zeit Töne, Stimmen, die erschauen, äh, die erklingen. Äh, Und gleichzeitig haben wir im Buch Habakuk zum Beispiel eine Aussage, äh, das ist Habakuk 2,20, da heißt es, Der Herr aber wohnt in seinem heiligen Tempel, alle Welt schweige in seiner Gegenwart. Das ist genau das, was du sagst, im Angesicht der Herrlichkeit Gottes ist erstmal absolute Stille, als Schweigen, als das ist wichtig, als Reaktion. Es ist kein Zustand, sondern eine Reaktion. Der Mensch bricht einfach seinen Lärm und wird schweigen und bricht das Schweigen nachher, was wir bei Psalm 29 gesehen haben, und wird Lob.
0: Na? Das ist, glaube ich, Ein der, der, der genau springende Punkt. Ne? Gott braucht nicht das Schweigen des Menschen, um sich mitteilen zu können. Wir sehen ja hier bei Psalm 29, wir sehen hier im ersten Buch der Könige, der hat Mittel und Wege, sich mitzuteilen. Der Mensch muss diese äh, Botschaften nur entsprechend entschlüsseln und verstehen. Wenn der Mensch aber versteht, wenn er Gott in diesen Mitteilungen entdeckt, dann wird er schweigen. Vor Staunen, vielleicht auch vor Schrecken, vielleicht auch aus Gründen der Anbetung, der Verehrung. Das Schweigen des Menschen ist aus meiner Sicht da immer eher Folge,
1: nicht Ursache des Sprechens Gottes. Und noch wichtiger, ich glaube, sei es beim Gebet von uns oder in Liturgie, man zieht sich nicht in Schweigen oder in die Stille zurück, sondern man tritt in Angesicht Gottes und schweigt deswegen. Ne? Nicht, dass man schweigt nicht, um zu schweigen, sondern aus dem, der Begegnung, dem Bedenken, dem Meditieren Gottes entsteht Schweigen, und aus diesem Schweigen entsteht der Lobpreis. Das ist diese Dynamik, die da, drin Wo, wobei da steht. Wobei
0: ne? dieser Gesang der Engel, den du aus Jesaja hast, den wir auch in der Offenbarung äh, im Neuen Testament äh, wiederfinden können, der ja genau in der Liturgie eine entscheidende Rolle spielt, an der Schwelle von der Präfation äh, hin mhm. dann zu dem äh, ähm, engeren Bereich des Hochgebetes, wo der Priester ja die Gemeinde auffordert, so stimmen wir ein in den Hochgesang der himmlischen Heere und dann singen wir genau dieses Lobpreislied, das in den heiligen Schriften hier bezeugt ist, das am Thron Gottes erklingen soll. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Da schweigen die Menschen, das sind immer
1: Jubelgesänge, die da eher erklingen. Ne? Und das ist genau die Dynamik, die wir eben bei Psalm 29 gehabt haben. Die ersten Verse rufen da, in der Einheitsübersetzung steht da die himmlischen. Die himmlischen werden aufgerufen, Gottes Herrlichkeit zu Lobpreisen. preisen. Im, äh, Im hebräischen Text steht da die Bene Elohim. Das sind die Gottessöhne, die göttlichen. Also da wird noch vom Pantheon ausgegangen. Ne? Die werden also im Himmel, wird aufgerufen, dass die himmlischen Wesen Gott Lobpreisen. Und gleichzeitig der Vers, der, der Psalm geht aber durch. Und unten dann in Vers 9 der Aufruf, Lobpreisen ihr sollt Lobpreisen die Herrlichkeit Gottes, ist aber an die Menschen gerichtet, alle. Das heißt, die Himmel und die Erden. Das ist genau das, was wir beim, beim Sanctus haben. Himmel und Erde klingen gemeinsam in den Lobpreis Gottes ein. Und zwar
0: am Throne Gottes, dem Altar. Das ist ja die Idee, die in der stieffeier da ist, dass das nicht nur ein heiliges Spiel im Sinne des äh, Imitierens oder des Inszenierens ist, sondern wir stehen jetzt am Thron Gottes und stehen in diesen äh, himmlischen Gesang mit ein. Weil der genau, und das, das ist ja ne? auch wieder durch und
1: durch ja. alttestamentlich, weil ja. der Tempel selbst ist ein Ort, der sowohl auf der Erde ist, als auch im Himmel. Das kann man sich wie so eine Röhre vorstellen. Der Altar, das Tempel, das Allerheiligste ist sowohl in der, auf der Erde als auch gleichzeitig im Himmel. Das heißt, wer damals im, im Tempel stand, stand in der Theologie auch im Himmel im Angesicht Gottes. Genau.
0: Das heißt, wir haben jetzt eigentlich sowohl im Psalm 29 wie hier im ersten Buch der Könige in dieser kleinen Stelle schon ja auch immer die äh, Verquickung zwischen, ich sage das mal, Naturgewalten, offenbar werden der Herrlichkeit Gottes, Selbstmitteilung Gottes gehabt. Die Naturgewalten spielen dann auch eine besondere Rolle in einer neutestamentlichen Erzählung, die ja auch mit ja, dem Phänomen Stille Lärm spielt, die aber nochmal eine ganz neue Idee äh, hineinträgt. Es ist die sogenannte äh, Sturmstillung oder das Wunder der Sturmstillung Jesu auf dem See. Es ist ein Text, den wir äh, in den synoptischen Evangelien, sprich Matthäus, Markus und Lukas finden, also in allen drei. Evangelien kommt er vor, zeigt damit, dass er zum ältesten Verkündigungsbestand überhaupt gehört, wenn er in allen drei abgebildet wird. Aber wir hören vielleicht erstmal den Text aus dem Markus Evangelium, Kapitel 4, die Verse 35 bis 41.
1: Am Abend dieses Tages sagte er, Jesus zu ihnen, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in den Boot, in dem er saß, weg. Einige andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass es sich mit dem Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, »Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen?« Da stand er auf, drohte dem Wind, und sagte zu dem See, »Schweig, sei still!« Und der Wind legte sich, und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, »Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« Da ergriff sie große Furcht, und sie sagten zueinander, »Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen?«
0: Die neutestamentlichen Wundergeschichten geben ja immer wieder Anlass zu intensiven Diskussionen und zu der Fragestellung, ist das tatsächlich jetzt so passiert? Zu manchen Wundergeschichten, etwa äh, zu den Blindenheilungserzählungen, die ja mehrfach äh, berichtet werden im Neuen Testament, darf man davon ausgehen, dass die tatsächlich einen wahren Kern haben, einen wahren historischen Kern haben bei den sogenannten Naturwundern ist man sich in der neutestamentlichen Exegese nicht ganz so sicher, ob es da um einen historischen Kern geht oder ob das nicht eher Lehrerzählungen sind. Das tut aber eigentlich gar nichts zur Sache, zumindest nicht für unser Thema jetzt hier. Also alles Streben danach zu erklären, was ist da auf dem See Genezareth passiert, sind da irgendwelche Fallwinde von den Hügeln Galiläas, die da solche Wirbelstürme hervorrufen und sowas, laufen an dieser Geschichte, an dieser Stelle eigentlich letzten Endes ins Leere. Viel interessanter ist der gesamte Duktus, den diese... Erzählung aufwirft und die Bilder, die im Inneren der Zuhörer oder der Leserinnen erzeugt werden, das ist also, man, der Text hebt ja auch an, am Abend dieses Tages sagte er zu ihnen, wir, soll, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Also er möchte ans andere Ufer hinübersetzen. Der Grund wird im folgenden Vers genannt, sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg. Einige Boote aber begleiteten ihn. Also ob die Motivation erstmal war, wir wollen ein bisschen Ruhe haben, wir wollen uns entfernen von den Menschenmassen, die da um uns herum sind, kann man jetzt ähm, getrost darüber diskutieren. Ähm, es gibt ja gerade unter Seelsorgern immer so diese Tendenz, man muss auch mal Nein sagen können, man muss sich zurückziehen können, man muss still werden. Ich kann da nur sagen, das Beispiel Jesu lehrt zwar, dass es solche Rückzugtendenzen immer wieder gibt, aber immer dann, wenn... Ähm, er angesprochen wird, ist er aus dem Gebet und der Stille sofort wieder verfügbar gewesen. Also ein absolutes Zurückziehen, Jesus hat es sich gegeben. Hier gelingt es ja
1: auch nicht, einige Boote begleiten ihm. Und man muss, glaube ich, noch bedenken, ganz kurz, weil die Unterbrechung. aber es ist ja gerade, sie brechen auf zum anderen Ufer rüber. Und das andere Ufer ist in dem Fall die Dekapolis, ne? das nicht jüdische Gebiet. Also eigentlich gerade ein Neuanfang, das ganz, also er bricht auf zu einer neuen Arbeitsstätte in dem Falle.
0: Ja, und wenn man daran denkt, dass danach, das führt jetzt schon ein bisschen weiter, dass danach die Heilung des Besessenen von Gerasa äh, erzählt wird, diese berühmte Geschichte mit der Schweineherde, äh, wo die Dämonen reinfahren, die sich dann Legionen nennen. Das ist ja auch nochmal eine sehr politische Geschichte, die da eine Rolle spielt. Wahrscheinlich handelt es sich bei diesem Sessen um einen Kollaborateur, der aus seiner Volksgemeinschaft ausgestoßen wurde, der vielleicht sogar ein bisschen wahnsinnig da dran geworden ist. Ist ja eine Geschichte, die sogar mit einem gewissen Humor letzten Endes äh, erzählt wird, wenn da so eine Schweineherde plötzlich auftritt und so weiter. Also man merkt, dass, dass das gesamte äh, Verkündigungsgebiet Jesu beschränkt sich eben jetzt nicht mehr auf dieses kleine Städtchen um und ein bisschen drumherum, sondern äh, es breitet sich aus. Es geht sogar über Israel, über Judäa, über Galiläa eine hinaus. Grenzüberschreitung, da ja, passiert, eine Grenzüberschreitung, die Ja, eine Grenzüberschreitung im wahrsten Sinn des Wortes. So, und auf dieser, äh, auf diesem Weg hinüber, ans andere Ufer, passiert jetzt eben etwas, wo man vor dem inneren Ohr auch erstmal wieder einen unglaublichen Lärm hört und wo man die Gefahr, in der sich die äh, Bootsinsassen da befunden haben, ja geradezu ja fast körperlich spürt. Das ist ja nur, eigentlich nur ein Satz, der das sagt. Heftiger Wirbelsturm, die Wellen schlugen in das Boot, dass es sich mit Wasser zu füllen begann. Also es reicht ein Satz, um so eine Gefahr zu erzeugen, die aber jetzt im Unterschied zu den alttestamentlichen Texten diese Naturgewalt noch nicht äh, letzten Endes die Selbstmitteilung Gottes ist, sondern diese Naturgewalt, die da ist, wird jetzt zum Medium, an dem sich die Macht, die göttliche Vollmacht Jesu quasi offenbart. Denn der reagiert ja oder er reagiert eigentlich gar nicht. Sein Verhalten ist völlig paradox, völlig untypisch. Normalerweise bricht da Panik aus. Der liegt hinten im Boot und schlief. Ja? Und jetzt wird er geweckt, er steht auf und gebietet den Gewalten, schweig, sei still. Diesen Gedanken hast du vorhin bei dem, ich glaube bei Psalm 29 auch schon mal ausgeführt, dass El über dem Chaos ist. Er ist der Herr des Chaos. Das Chaos ist laut und El beherrscht das Chaos. Er steht quasi über den Dingen. Das wird für mich hier bildhaft in Szene gesetzt in diesem Verhalten Jesu, der selbst im Chaos der Ruhepol ist. Das tobt um ihn herum. Er wirkt aber da wie der ruhende Punkt und er ist jetzt nicht einfach nur unbekümmert, sondern er ist in der Lage, dieses Chaos zu beherrschen mit einem machtvollen Wort. Und auch hier wieder die Stille als Folge des in diesem Fall göttlichen Sprechens Jesu.
1: Ich das, nehme das direkt auf, was du gesagt hast, weil es gibt eine schöne Stelle, die habe ich gerade nachgeguckt. In Psalm 107, in Vers 29 heißt es über Gott, er machte aus dem Sturm ein Säuseln, so dass die Wogen des Meeres schwiegen. Was hier in dem Psalm über Gott ausgesagt wird, ist die Allmacht, die bei, Gott, äh, die bei Jesus auftritt, und an, wo man erkennen kann, dass dieser Mensch göttlich ist. Und was an dieser Stelle interessant ist, Psalm 107:29, da haben wir in der Einheitsübersetzung auch das Wort Säuseln. Das ist dasselbe Wort, was wir bei 1 Könige 19 auch stehen haben. Diese diese Stille im Endeffekt, die da eintritt. Das ist genau das, was er beschrieben hat. Der große Sturm, die große Lebensgefahr, ändert sich schlagartig durch die Allmacht Jesu in die Stille. Und dann der nächste Schritt aus dieser Stille, sie ist nicht Selbstzweck, diese Stille, es geht nicht um die Rettung, sondern es geht um die Lehre, die daraus als Reaktion entsteht. Ja?
0: ja, das Interessante ist ja, dass die, die Interessante ist ja jetzt auch die äh, Reaktion der Jünger auf dieses, äh, ja, handeln die, die eintretende Stille selbst ist wieder Botschaft, ja, die als Kontrast zu dem äh, vorhergehenden Sturm und den Naturgewalten ja erst wirkt, ihre
1: Wirkung entfaltet. Das ist genau dieses Bild, dass Gott, beziehungsweise in dem Fall Jesus, derjenige ist, der über die Chaosmächte herrscht. Er beherrscht das Chaos. Das heißt, die Naturgewalten sind ihm Bote, Diener. Und so ermöglicht Gott in dem, was seine Mächte sind, seine Boden sind, Wiederum eine Stille. Aber er schafft diese Stille, um direkt, das ist ja auch interessant, es ist, glaube ich, das erste Mal im Markus-Evangelium, dass Jesus als Meister angeredet wird. Ne? Das heißt, diese Lehrsituation entsteht genau aus dieser Stille, die Gott in seiner Erhabenheit, beziehungsweise Jesus in seiner Erhabenheit, über das Chaos ermöglicht. Ja,
0: und äh, die, wir stoßen auch hier eigentlich wieder auf die Notwendigkeit der Interpretation oder die Frage nach dem Sinn, aus dem die Interpretation ja hervorgeht. Denn die ja, ehrfürchtige Antwort der Jünger ist ja keine Antwort, sondern eine Frage. Sie fragen ja, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen? Sie haben ja noch keine Antwort auf diese Frage. Ihnen wird jetzt aufgrund dessen, was Sie erlebt haben, Jesus, den dieses ganze natürliche Geschehen da erstmal so gar nicht juckt, beruhigt durch sein bloßes Wort, den Wind, es tritt Stille ein. Und jetzt ist ja noch kein Bekenntnis da. Die sagen ja jetzt eben nicht, heilig, 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 Herr unser Gott, sondern sie stellen die Frage, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen. Also genau diese Kontrasterfahrung zwischen diesem großen Lärm und der eintretenden Stille bewirkt eben noch nicht jetzt großen Jubel, sondern führt eigentlich die vor die Frage, was hat das zu bedeuten? Welche Botschaft steckt letzten Endes genau da drin. Was ist das für ein Mensch?
1: Ja. Und dann ist, kann man eben, was sehr schön ist, für den, also in der Situation ist es den Jüngern nicht bewusst. Und wir als Leser können, oder damalige Erstleser, können durch den ganz biblischen Kontext eben so eine Psalmaussage schon hineintragen. Das heißt, für den Leser ergibt sich gerade durch diese Wortverbindung ganz klar, das ist ein göttlicher Mensch, das ist nicht nur ein Mensch, sondern da muss göttliche Macht in ihm drin sein. Und dann spielen eben alle Texte, die wir gerade gelesen haben, Psalm 29, 1 Könige 19, aber auch den Psalmenvers, den ich zitiert habe, spielen dann alle damit rein und zeigen genau dieses Gott, der Erhabene über dem Chaos, der die Naturgewalt als Offenbarung benutzt, um das eigene Wesen zu zeigen. Hier offenbart sich ja ein Teil des Menschen Jesus in seinem Wesen, das göttlicher Natur ist. Ja, und
0: das ist im Endeffekt, wenn man äh, den vorhergehenden Teil des Markus-Evangeliums, also die Kapitel, die davor sind, wir sind ja noch relativ gesehen am Beginn des äh, Markus-Evangeliums und damit des öffentlichen Wirkens Jesu, vorher sind ein paar Gleichnisse erzählt worden, es hat schon eine Heilung gegeben, aber diese Heilung kann natürlich auch irgendwie anders motiviert sein. Es muss nicht unbedingt ein Wunder sein. Vielleicht hatte Jesus irgendwelches geheime medizinische Wissen oder was auch immer. Das hier ist etwas, was man sich überhaupt nicht mehr erklären kann. Wie jemand so über die Naturgewalten herrscht, es bricht also hier gewissermaßen zum ersten Mal aus unserer Sicht, würde man sagen, die göttliche Vollmacht Jesu durch. Die von denen, die dabei sind, als solche aber noch nicht zwingend so erkannt wird. Sondern die Frage steht im Raum, was ist das für einer? Was ist das für ein Mensch? Was ist um diesen Jesus von Nazareth, dass ihm sogar Wind und der See gehorchen?
1: Da haben wir auch wieder die Dynamik drin. Also jetzt überlegen wir mal, wenn wir vom Sturm sprechen, wenn wir das als Metapher sehen, was soll das darstellen? Dann kann man es natürlich schön deuten auf die anstehenden Stürme der Gemeinde, es ne, gibt auch schöne Herleitungen, genau das, was ich gesagt hatte. Jesus setzt über zu Dekapolis, äh, das heißt ins heidnisches Gebiet. Hier werden die Stürme vorausgenommen, die durch die Heidenmission entstehen etc. pp. Aber wenn wir das Bild mal generell vorgeben, eben genau das. Wenn wir diese Geschichte auch nehmen für die Stürme, die die entstehenden Gemeinden durchleben müssen, ist es nicht, dass die Gemeinden sich dann in Stille zurückziehen, sondern wenn überhaupt, schenkt Gott, den Gemeinden diese Stille, aber auch dann nur, um den Vorwurf zu machen, habt ihr denn keinen Glauben? Ihr müsst doch gerade in den Stürmen bestehen und nicht in der Stille.
0: Ja, vielleicht, vielleicht sogar das ist das eine. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, weil die Jünger da eben zum Schluss fragen, was ist das für ein Mensch, ist eigentlich die Frage immer, wozu ist es gut? Was will mir diese Situation sagen? Welcher Fingerzeig steckt jetzt in dem, was ich hier... Erfahre und erlebe drin. Die Jünger, die da mit Jesus sind, haben ja noch das Problem, sie haben Ostern noch nicht erlebt. Sie kennen also noch nicht die Auflösung der Geschichte, die wir ja heute schon haben. Wir schauen ja heute auch aus 2000 Jahren, gut 2000 Jahren Abstand darauf, zumindest wenn wir gläubige Christen sind. Äh, im, im Wissen um die Auferstehung von den Toten. Wir haben ja quasi schon die Antwort parat. Das ist ja in der erzählerischen Dramaturgie des Markus-Evangeliums hier noch gar nicht klar. Die wissen noch gar nicht, wohin die Reise geht. Sie wissen noch nicht um die göttliche Vollmacht. Sie stehen da eigentlich nur staunend davor und diese Frage taucht auf. Aber diese Frage ist natürlich letzten Endes genau die Frage, die sich äh, uns heutigen auch immer wieder stellt, wenn wir in den Stürmen der Zeit stehen, dass wir nicht äh, voreilig über Bord springen mit unseren Rettungswesten und das Weite suchen, sondern dass wir uns eigentlich die Frage stellen, was ist die Botschaft in dem, was wir gerade erleben in diesen Stürmen der Zeit, die wir erfahren. Von daher finde ich diese Frage einfach wichtig. Was ist das für ein Mensch? Weil erst aus dieser Frage heraus eine Antwort möglich wird.
1: Ja, und wenn das Bild dann weiter, äh, weiter durchspielt, ist eben genau der Glaube, die eigentliche Stille, die mir die Stürme durchstehen hilft. Das ist ja genau das. Also ich suche dann keine Stille, sondern mein Vertrauen, was wir eben gesagt haben, mein Angesicht Gottes stehen und die Ehrfurcht, die mich daran erpackt, ist die Stille, die selbst alle Stürme um mich herum überstehen lassen. Ganzer kurzer Querverweis. Das ist, ja, das ist ein typisches Bild der Zionstheologie. theologie im Psalm 46. Die Stadt ist ein paradiesisch, paradiesischer Ort, draußen herum toben große Stürme, die Berge versinken ins Meer, Königtümerei ziehen an, um die Stadt erobern zu wollen. Aber drinnen selbst wohnt Gott und damit ist der Frieden in der Stadt gesichert. Das ist ein schönes Motiv, was man da verfolgen kann. Die Chaoswasser außerhalb der Stadt werden in der Stadt zu einem Bächlein der Freude für die Stadt, eine Erquickung der Stadt. Genau diese Umwandlung. Das heißt, der Glaube schafft mir in dem Bild... Ein Ort der Stille im Angesicht des ganzen Chaos, der ganzen Stürme und des Stürmischen.
0: Das führt uns jetzt fast schon äh, zum nächsten Text äh, für den heutigen Abend, der ja gar nicht so lang ist, das ist ja eigentlich fast nur ein einzelner Vers, in die Offenbarung hinein, denn am Schluss der Offenbarung des Johannes steht ja diese große Schlussversion vom himmlischen Jerusalem, die das ja genau wieder aufgreift. Eine Stadt, äh, in deren Mitte Gott selbst erfahrbar unverhüllt präsent ist. Diese Stadt braucht deshalb mehr weder Sonne noch Mond. Also die großen Zeittaktgeber sind nicht mehr da. Es ist deshalb tatsächlich dann eine Stadt der Ewigkeit, des, der ewigen Gegenwart, der endgültigen Gegenwart. Wir haben da die Wasserbäche, die du erwähnt hast, äh, die sind äh, und die diese Stadt speisen. Die Bäume des Lebens die wir aus, der Schöpfungsberichte, aus den Schöpfungsberichten äh, ja, kennen, stehen plötzlich da, man darf von diesen Früchten essen und sich laben. Frei zugänglich auf einmal. Ne? Und zugänglich sind, ja. Frei ja, genau. zugänglich, jetzt Zugänglich oder? sind, ja, ja, genau. Und nicht nur einer, sondern ganz viele stehen da an den Straßen.
1: Und damit schließt sich genau der Bogen. von dem. Wir hatten ja auch wir hatten die Schöpfungsgeschichte in einem Video besprochen. Das genau. ist ja genau das. Genau. Ne? Aus dem Paradies raus genau. in das neue Jerusalem. Ins das neue ist der große Jerusalem Bogen hinein. der Bibel.
0: Aber bevor es dazu kommt, bevor man in dieses neue Jerusalem hineinziehen darf, muss ja erst die äh, Zeit durchrungen werden, so nenne ich es jetzt mal. Das ist sicherlich etwas Besonderes am äh, Buch der Offenbarung, in meinen Augen eins der meist missverstandenen Bücher der Heiligen Schrift, weil man es so als apokalyptisches äh, Endzeit-Menethekel liest, wo man dann versucht, irgendwelche Zeichen herauszukristallisieren, die man dann in der Weltzeit, sie sagt, jetzt geht es endlich zu Ende, äh, oder nicht endlich zu Ende, aber vielleicht auch furchtbarerweise zu Ende, je nachdem, wie man es interpretieren will.
1: Ja, aber Entschuldigung Schuld, für den Karlauer, ich muss den einfach bringen. In dem Bitte, ist bitte, so, bitte, bitte. Das Buch der Offenbarung ist wirklich ein Buch mit sieben Siegeln, ne? Ja,
0: nur für den Alttestamentler, nicht für den Neu-Testamentler. nicht <lacht> inhaltlich, äh, den, aber gut. Den Karlauer musste ich, muss ich jetzt zurückgeben an der Stelle. Also, es ist sicherlich ein Buch, das, das eine enorme Wirkungsgeschichte bis in die Filmografie hinein gebracht hat. Selbst Filme, die jetzt sich gar keinen biblischen Anstrich geben, sind doch oft von dieser dualistischen äh, Weltsicht des Kampfes gegen Gut und Böse, äh, zwischen Gut und Böse äh, beeinflusst worden. Äh, wenn man sich mal anguckt, wo ist dieses Buch entstanden und wie ist der Rahmen, dann findet man am Anfang äh, der Offenbarung diese sieben Sendschreiben an die Gemeinden, die der Autor, der Seher Johannes, äh, eben entsendet. Und man merkt, das ist doch alles etwas konkreter, als man äh, es auf den ersten Blick vermuten würde. Tatsächlich handelt es sich bei der Offenbarung ja, um eine Trostschrift, mit der der Seer Johannes, der sich im Exil befindet auf der Insel Patmos, die äh, Christen in Kleinasien zum Durchhalten bewegen will. Das sieht man schon an diesen sieben Sendschreiben. Nur eine Gemeinde, die äh, Gemeinde in Philadelphia, kommt da einigermaßen gut weg. Alle anderen Gemeinden sind äh, trotz ihres ehemals starken Glaubens auch irgendwie in der Anfechtung, und der Versuch, die mit sehr bildgewaltiger Sprache zum Durchhalten zu bewegen. Ich nenne das immer, ist auch ein Karlauer, das ist so ein bisschen, Deutschland liegt gegen die Niederlande im Endspiel der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft zur Halbzeit 1 zu 2 zurück. Da kann man sich nicht vorstellen, dass der Bundestrainer, der dann vielleicht noch Jogi Löw heißen wird, eine kleine, nette Ansprache hält, sondern da wird der ordentliche Bilder und eine ordentliche Sprachgewalt entwickeln, um seine Jungs zu motivieren. Und so ähnlich funktioniert das Buch der Offenbarung auch. Eine sehr bildgewaltige Sprache, die von, teilweise mit satirischen Elementen arbeitet, die aber ein interessantes Konzept verfolgt. Und dieses Konzept wird an einer Stelle sehr deutlich. Am Anfang des Buches der Offenbarung wird eben dieses Buch mit sieben Siegeln erwähnt, das du gerade ähm, schon <lacht> hineingeführt hast. Dieses Buch wird äh, dem, der auf dem von dem, der auf dem Thron sitzt, der in der Regel nicht spricht und nicht sagt, ganz zum Schluss erst spricht der, der auf dem Thron sitzt. Er wird auch nicht als Gott bezeichnet, obwohl dem Leser und den, den Leserinnen sofort klar ist, es muss schon um Gott handeln, aber er spricht nicht. An seiner Stelle passiert eben immer etwas. Der, der auf dem Thron sitzt, gibt dem Lamm das Buch mit den sieben Siegeln und von diesem Buch heißt, es es sei über und über beschrieben. Die sieben Siegel werden erbrochen, es ergeben sich Ereignisse in der Weltzeit, teilweise furchtbar. Ganz am Schluss der Offenbarung treten plötzlich die Gerechten vor den Thron Gottes und ihre Lebensbücher die sie mitbringen, werden jetzt mit dem Buch, mit den sieben Siegeln, das über und über beschrieben war, abgeglichen. Das ist eine interessante Konzeption, weil dadurch etwas deutlich gemacht wird, was auch das Allwissen Gottes angeht. Wir haben ja oft so eine Diskussion hier bei uns in unserer Gesellschaft, dass man sagt, wenn Gott allwissend ist, ist der Mensch dann überhaupt frei. Das ist eine Allwissenheit Gottes, die zu kurz gedacht ist. Denn wir vergessen dabei, dass Gott aus der Ewigkeit auf uns Menschen schaut, die wir uns in der Zeit befinden. Aus der Ewigkeit haben wir eine unendliche Fülle an Möglichkeiten, die wir vollziehen können. In der Zeit vollziehen wir de facto nur eine einzige. Setzen wir mal voraus, ich wäre wirklich und tatsächlich frei, weitestgehend glaube ich daran auch, dann werde ich nach dieser Veranstaltung heute Abend eine Entscheidung treffen, wenn ich durch die Tür gehe, gehe ich nach links oder nach rechts. Damit determiniere ich aber alle Entscheidungen, die danach folgen werden. Denn selbst wenn ich nach links gehe und merke, du bist falsch gegangen, bin ich ja erstmal nach links gegangen. In der Allwissenheit Gottes sind alle Optionen, die ich je hätte gehen können, schon vorhanden. Er weiß einfach alles. De facto werde ich von diesen unendlichen Möglichkeiten nur eine einzige in meinem Leben realisieren. Das ist mein Lebensbuch. Und das wird jetzt mit dem Buch des Lebens abgeglichen. Bin ich jetzt in einigermaßen guten Weg gegangen? Bin ich den schlechtstmöglichsten gegangen? Oder habe ich mich irgendwie so durchgewürschelt Wie auch immer. Warum erzähle ich das? Weil ich damit deutlich machen will, was ist dieses Buch der Offenbarung überhaupt? Es spielt nämlich in seiner Gesamtheit mit dem Verhältnis von Zeit und Ewigkeit. Aus Sicht der Ewigkeit steht immer schon der Sieg fest. Warum? Weil Christus am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Das Böse ist besiegt. Aus Sicht der Ewigkeit gibt es gar keinen Zweifel dran. Interessant übrigens auch die grammatikalische Form, mit der da gesprochen wird. Das ist im Griechischen der Aorist der Aurist ist eine Tempusform, die kennen wir im Deutschen nicht, die beschreibt eine einmalige, punktuelle Handlung, die ist irreversibel. Der Sieg ist errungen. Hier in der Weltzeit, wo wir die Ewigkeit noch nicht haben, müssen wir aber durchhalten auf diesen eigentlich schon errungenen Sieg hin. Und natürlich erleben wir in dieser Weltzeit, wo es Werden und Vergehen gibt, auch diese Anfechtungen. Es kommt also darauf an, welchen Weg in die Ewigkeit gehst du. Ergibst du dich den Anfechtungen, versuchst du den einfachen Weg zu gehen, dann hast du unter Umständen schlechte Karten. Oder hältst du durch. Das ist genau die Motivationssprache, die der äh, Autor, der Seher Johannes, hier in ganz vielen Bildern permanent durch und durch geht. Interessant ist, Lärm spielt eine ganz große Rolle. Die Engel singen nicht heilig, heilig, heilig. Die rufen. Die Offenbarung geschieht mit Posaunen. Es ist ein lautes Wasserrauschen, was man hört. Also Lärm spielt wieder eine Rolle, ähnlich wie wir es im Psalm 29 auch gehört haben. Dann kommt an einer einzigen entscheidenden Stelle aber plötzlich das Wörtchen Stille vor. Und um diese Stelle geht es. Es ist ein einzelner Vers, fast in der Mitte der Offenbarung, also an einem Dreh- und Wendepunkt. Es ist das achte Kapitel, der erste
1: Vers. Als das Lamm das siebte Siegel öffnete, trat im Himmel Stille ein, etwa eine halbe Stunde lang.
0: In meinen Augen einer der schönsten Verse, die die Heilige Schrift uns hervorgebracht hat. Warum? Weil er auch am rätselhaftesten ist. Er schließt sich scheinbar auf den ersten Blick sofort. Auf den zweiten Blick tauchen aber eine ganze Reihe von Fragen auf. Das Erste... Das Lamm öffnet das siebte Siegel. Vorher sind also sechs andere Siegel schon eröffnet worden, die immer irgendwelche Ereignisse in der Weltzeit hervorgebracht haben. Und zwar in der Regel immer Ereignisse, an denen sich der Glaube der Gemeinde bewähren musste oder man eben versagen konnte, indem man sich äh, ja, der falschen Seite hingegeben hat. Also hier kommt etwas zum Abschluss, was äh, das Thema Bewährung sagt dann tritt im Himmel eine Stille ein, wobei es vorher ja offenkundig sehr laut gewesen sein muss, sonst bemerkt man die Stille ja gar nicht. Das ist genau die Kontrasterfahrung, die wir vorhin in den beiden äh, alttestamentlichen Texten eben auch schon hatten. Und jetzt kommt der springende Punkt etwa eine halbe Stunde lang. Der ganze Text lebt ja von diesem Wechselspiel zwischen Himmel und Erde, Ewigkeit und Zeit. In der Ewigkeit ist alles immer schon klar, da ist die Fülle der Zeiten, im Prinzip gibt es ja gar keine Zeit mehr, weil sie pure, reine Gegenwart ist. Zeit ist ein irdisches Phänomen. Wenn es jetzt hier heißt, dass im Himmel, wo es eigentlich gar keine Zeit gibt, eine halbe Stunde lang Stille eintritt, ist das ein wunderbares Paradox, dass mich wie die Jünger im Bote Jesu vor die Strage stellt, was soll das, was sagt dieser Text hier? Wie kann in der Ewigkeit, die doch dadurch definiert ist, dass es gar keine Zeit gibt, ausgerechnet nur eine halbe Stunde Stille sein?
1: Vielleicht hat der Alttestament Testament noch eine Antwort. <lacht> da es ja ein Buch mit sieben Siegeln für mich ist, habe ich keine Ahnung. <lacht> Gut <gekommen> Aber <lacht> ich, kann, ich kann assoziieren. Ähm, und da kann ich. Äh, du sagst ja, das Spannende ist das äh, siebte Siegel, also das letzte. Und dann fragt sich, okay, was ist jetzt doch das große Ereignis, was folgt? Und dann kann man schon Verbindung ziehen, weil spannenderweise einerseits im Buch Jesaja ist es, glaube ich, vor dem Endzeitgericht verkündet Jesaja Stille. Es wird eine Stille eintreten und dann erfolgt das Endzeitgericht. Die zweite Assoziation in der, in der zwischentestamentlichen Literatur, ich glaube im vierten Esra-Buch, ist die Stille das Phänomen vor der Neuschöpfung? Es wird eine Stille eintreten und dann wird Gott neu schöpfen. Also wir haben beides bei dem Endzeitgericht als auch bei der Neuschöpfung die Idee: Jetzt wird alles neu entstehen. Das Endgericht ist ja auch für eine Neuschöpfung im Endeffekt. Und davor gibt es eine kurze Stille und dann wird alles sozusagen umgedreht. Das kann auch dahinter stehen. Das erklärt aber nicht das Faszinosum dieser halben Stunde.
0: Ja, ja. Das also, ich, ich sehe da, also ich, wir sind da glaube ich schon auf der richtigen Spur. Für mich ist diese Stille, wie sie hier ist, wie eine Generalpause in der Musik, wo sich die musikalische Energie nochmal verdichtet, um das Neue quasi aufbrechen zu lassen um die Hörerinnen der Musik quasi die Spannung zu steigern für das, was jetzt kommt. Das ist ja das, was letzten Endes ja auch im Text passiert, denn danach geht es ja wieder los mit den sieben Posaunen. Also es passiert noch etwas Neues und es ist tatsächlich Zeit des Gerichtes. Das ist ein Gedanke, der letzten Endes die Offenbarung durchzieht. Und zwar in diesem Sinne, dass das Gericht gar nichts ist, was letzten Endes am Thron Gottes erst stattfindet, sondern die Weltzeit ist die Zeit des Gerichtes. Hier spricht der Mensch letzten Endes, wenn man so will, das Urteil über sich selbst selbst. Und es ist dann letzten Endes bei Gott die Frage, wie schafft er diese endgültige Gerechtigkeit? Aber es gibt jetzt da oben kein, kein Strafgericht oder so etwas, wo, wo dann in diesem Sinne erst gewogen wird und erst eine Anhörung stattfindet, sondern diese Zeit hier, das sind die Bücher des Lebens, die wir schreiben, fällt im Prinzip letzten Endes das Urteil, wir fällen das Urteil über uns selbst. Das ist im Prinzip, was hier kommt. Und hier berühren sich ja Himmel und Erde an dieser Stelle. Ewigkeit und Weltzeit kommen hier zusammen. Der Seher Johannes, der ja ein Kind der Weltzeit noch ist, er ist ja lebendig, er ist ja eben noch nicht gestorben, der lugt quasi so ein Stück in den Himmel hinein und in dieser halben Stunde, die da angedeutet wird, ist eben keine ganze Stunde, es ist nur ein Augenblick. Wir denken natürlich halbe Stunde schon wieder in 30 Minuten, aber das ist ja nicht das Zeitschema, was, was, was er hier ähm, äh, hat. Sondern in dieser halben Stunde begegnen sich letzten Endes Zeit und Ewigkeit. Es ist ein Ort der Offenbarung und weil der Himmel keine Zeit kennt, ist er automatisch still. Es ist die große Generalpause, die letzten Endes jetzt den neuen Aufbruch nach vorne treibt. Für mich kommen in diesem einzelnen Vers in der Offenbarung letzten Endes Zeit und Ewigkeit zusammen. Wenn Stille einen Sinn hat, dann ist es nicht, dass Gott spricht, das hatten wir ja vorhin schon, dass die Stille eher eine Reaktion auf das Sprechen Gottes ist. Und das ist genau für mich der Punkt, der hier zum Ausdruck kommt. Diese Stille ist die Reaktion, die ja im Himmel eintritt. Die tritt ja nicht auf der Erde ein. Diese Stille tritt ja im Himmel ein, ist eine Reaktion auf diese Begegnung zwischen Zeit und Ewigkeit, in der der Mensch, in diesem Fall der Serie Johannes, erst gewahr werden muss, was passiert hier. Das ist kein Punkt mehr, wo man plappert oder wo man viele Worte macht sondern das ist jetzt ein Gewahrwerden, ein Moment der Erkenntnis um das, was jetzt wirklich ansteht und was diese Zeit im Angesicht der Ewigkeit tatsächlich bedeutet. Ein sehr rätselhafter Vers, den ich persönlich aber sehr faszinierend finde. Ich habe da mal das Wort, das ist im Prinzip der Moment der Ewigkeit geprägt, weil da Zeit und Ewigkeit tatsächlich zusammenkommen, worin aber auch eben der Gedanke steckt, diese Zeit hier, die wir haben, ist letzten Endes schon längst Teil der Ewigkeit, ohne dass wir sie erfassen oder erleben könnten, sondern diese Ewigkeit umgibt uns hier in der Zeit, umfängt uns. Jeder Moment, den wir hier auf dieser Erde leben und atmen, wird in die Ewigkeit hineingehoben werden.
1: Das ist die Idee der Ewigkeit im Angesicht Gottes. Und dann, dann haltet er wieder das, das Habakuk-Zitat, was ich eben oder vorhin genannt hatte. Eben diese Idee, der Herr wohnt in seinem heiligen Tempel, in dem Fall im Himmel, und in seiner Gegenwart ist nur Schweigen im Angesicht der Herrlichkeit, dessen, was er gewirkt hat. Und dann entsteht daraus, das ist ja auch, wenn wir das weiterlesen, daraus entsteht dann wieder Reaktion. Weil es eben eine halbe Stunde ist. Es ist keine ewige Stille, sondern eine halbe Stunde Stille, das Faszinosum dessen, was Gott gewirkt hat, was Gott ist. Und dann werden die Posaunen verteilt. Ne? Genau. Da geht es wieder Posaunen los. Die Posaunen werden verteilt ja? und auf genau. einmal ist auch genau das... Himmel und Erde werden zusammengebracht. Ne? Die Gebete der Gläubigen kommen hoch und werden als Opfer von den Engeln dargebracht. Und dann am Ende geht es dann weiter, dann kommt der Donner runter. Ne? Dass der, die, Feuer, äh, dass die Kohlen werden zum Boden, äh, zu, zur Erde geschleudert und werden auf der Erde als Donner wahrgenommen. Das heißt, aus der Stille wird nicht nur Lärm, sondern endzeitlicher Lärm. Die Posaunen und der Donner stehen da wieder für, die Gottesoffenbarung in der Zeit selbst, weil Posaunen und Donner haben wir auch im Buch Exodus. Auf dem Gottesberg, wenn Gott sich offenbart als Bundesgott, äh, hören das Volk Israel Posaunen und Donner und erschaudert vor der Gegenwart Gottes. Was für mich die
0: Lehre aus diesem Text hier ist, jetzt nicht nur aus diesem einzelnen Vers, ist immer wieder neu, sich gewahrt zu werden, dass diese Zeit in die Ewigkeit hinaufgehoben ist, was ähm, ich persönlich ganz interessant finde, ist ein physikalisches Phänomen, das nach Max Planck benannt ist, die Planckzeit. Ich bin kein Physiker, deswegen wird jeder Physiker mich jetzt möglicherweise an der Stelle auseinandernehmen. Aber diese Planckzeit sagt eben, oder diese Entdeckung besagt sagt eben, dass es kleinste Zeiteinheiten von 10 hoch, ich glaube, minus 46 Sekunden gibt. Alles, was kleiner ist als diese Zeit, da gelten die physikalischen Gesetze nicht mehr. Der Physiker muss da die Waffen strecken, der Theologe hat natürlich sofort die Antwort, wir Theologen haben auf alles eine Antwort, wir sagen natürlich, ist klar, in diesen 10 hoch minus 47 Sekunden kleinen Einheiten, da umgibt uns die Ewigkeit, das heißt, die Zeit läuft eigentlich gar nicht als Kontinuum ab, sondern in diesen unendlich doch sehr kleinen Einheiten und die Ewigkeit Gottes umgibt uns quasi, quasi an dieser Stelle vollends und ist da, nah. passt hier wunderbar zu dieser Stelle die aber auch noch eine Botschaft in sich trägt, äh, letzten Endes für uns. Das heißt, als Glaubende brauchen wir sicherlich immer wieder dieses Innehalten, dieses Fragen und das Ringen um die Erkenntnis, was will mir der Lärm in dieser Welt sagen. Man muss sicherlich die Geister unterscheiden. Vielleicht ist nicht jeder Lärm der Welt das Donnern Gottes, aber vielleicht eben doch. Man muss eben genau hinschauen. Man muss zu dieser Frage gelangen, was ist die Botschaft darin, so wie die Jünger fragen, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar äh, der Wind und die See gehorchen. Die Jünger geben sich aber mit dieser Antwort nicht zufrieden, sondern sie leben ja auf eine Antwort hin. Die Antwort werden sie nicht sofort erhalten. Sie werden sie erst Monate später erhalten und werden auch darum ringen müssen, was bedeutet das. Man kommt ja nie an ein Ende mit dem Fragen- und dem Antworten suchen. Aber diese Stille, die hier im Buch der Offenbarung ist, diese große Zäsur, diese große Generalpause, klärt den Blick, um die Erkenntnis oder um die Antwort auf diese Frage zu bekommen. Deswegen sage ich mal, wir dürfen die Stille nicht vergotten. Man muss nicht leise sein, damit man Gott hört. Der ist laut genug, der teilt sich auch so mit. Wenn er sich schon in den brechenden Zedern und in Sturm und Wind offenbart, dann ist er unüberhörbar da. Wo wir vielleicht selber mal still werden müssen, ist uns die Zeit zu nehmen, die richtigen Fragen zu stellen, damit wir auch die richtigen Antworten bekommen. Und hier heißt es schon, eine halbe Stunde scheint schon zu reichen. Also man muss nicht in Schweigeorden gehen, um Gott zu erkennen,
1: aber hin und wieder einfach die richtige Frage zu stellen. Das scheint mir ja, man, zu sein. Das, man muss nicht schweigen, sondern man schweigt im Angesicht Gottes. Das, man, man, das ist keine aktive Handlung, sondern wenn man sich wirklich Gott hingibt und Gott meditiert, in der Heilige Schrift begegnet, in der Welt begegnet, wird man vor Ehrfurcht leise. Aber das es ist also eben die Reaktion, Aussage,
0: ne? es ist die Reaktion auf ja, die Offenbarung,
1: nicht das was wir aus also dem Text nur mitnehmen können. Das Schweigen ist kein, nicht aktiv gesucht, sondern es ist eine Reaktion aus meinem eigenen Glauben heraus. Und das, meine Aktion daran ist das Brechen des Schweigens im Lobpreis. Genau, deshalb
0: ist in meinen Augen der Satz falsch, man muss still sein, um Gott zu hören. Der Satz, wenn man Gott hört, wird man still, ist dafür in meinen Augen umso richtiger.
1: Das ist ein schönes Schlusswort.
0: In diesem Sinne, ich äh, grüße dich nach Jerusalem. Ein Element äh, hat mir heute gefehlt. Dein Hund hat nicht gebellt, aber vielleicht ist er angesichts der Offenbarung, die wir heute verbreitet haben,
1: einfach nur in Stille verfallen. Ich habe dir einen Vorschlag gemacht, wenn wir einmal komplett über nur Thema, Thema Hunde besprechen, dann nehme ich uns so Video mit rein. Diesmal war sie spazieren.
0: Dann äh, fangen wir beim nächsten Mal mit dem Buch Tobit an, der Tochter ja zumindest ein Hühnchen auf. Ich freue mich. <lacht> ich mich auch. Vielen Dank nach Jerusalem. Demnächst bist du, glaube ich, hier in Wuppertal. Dann äh, gibt es, glaube ich, hier in Wuppertal eine Live-Veranstaltung.
1: Genau, im November über Gemeindekonzepte. Genau, und
0: spätestens äh, vor Weihnachten sehen wir uns, glaube ich, wieder, wieder... Mit dem Matthäus-Evangelium. Zum Matthäus-Evangelium, genau. In diesem Sinne danke. Wir hören und sehen uns. Bis dann. Bis genau. bald. Sei still. Ich bin still. Ich gehe in mich.
1: <lacht> www d-werbung.de